0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Und
1: wir haben jetzt wieder eine reguläre, ganz normale Folge Puppies and Crime für euch. Und Amanda hat heute einen Fall für uns vorbereitet. Mhm. Und ich glaube, ohne große Umschweife,
0: willst du anfangen? Ja, ich fange den Fall auch sowieso ein bisschen anders an. Das heißt, uh. es ist eigentlich ganz gut und zwar ein bisschen mit einer Anekdote und eine kleine Reiseerfahrung. Wir reisen nämlich in ein neues Land heute. Und zwar reisen wir nach Finnland. Und ich möchte euch die Stimmung des Landes vermitteln, einfach mit einer kleinen Geschichte. Denn die ist nicht ganz unwichtig für den Fall und auch auf die Auswirkungen auf das Land. Finnland, das Land der Rentiere, Saunas und des kalten Klimas. Das sind vielleicht die ersten Dinge, die euch in den Sinn kommen, wenn ihr an Finnland denkt. Mir ist aber etwas ganz anderes in Erinnerung geblieben, und zwar die Menschen. Menschen, die einfach offen und ehrlich sind. Kein großes Schnickschnack, keine gespielte Freundlichkeit, aber wahres Interesse. 2017 durfte ich beruflich nach Helsinki reisen und entschied mich, ein paar Tage zu verlängern. Müde und erschöpft nach den ganzen Arbeitstagen dachte ich mir dann, hm, mach ich doch erstmal Mittagsschlaf, klingt ja oft nach einer richtig guten Idee, äh, war es dann nicht so unbedingt, denn zerknautscht und so gar nicht ausgeruht, machte ich mich danach auf den Weg in den Supermarkt. Ich bedankte mich bei dem Kassierer auf Englisch und ein junger Finne sprach mich an. Woher ich komme, was ich in Helsinki vorhätte. Und das mag jetzt vielleicht nach der Anfangsszene eines Horrorfilms klingen, aber die Stimmung war ganz entspannt. Er gab mir ganz selbstverständlich Tipps und Empfehlungen, ohne dass ich wirklich fragen musste und bog dann wenig später auch einfach in seine Straße ein, bedankte sich für ein freundliches Gespräch und das war es auch. Kein unnötiges Geflirte oder ähnliches, war ein ganz ehrliches und freundliches Gespräch. Und glaubt mir, so ein Gespräch würde man in Berlin nicht führen. Wir in Berlin sind schließlich bekannt dafür, am liebsten alle Touristen vergraulen zu wollen. Dieser kleine Moment blieb mir in Erinnerung. Denn selten erlebt man so ehrliche Menschen. Die Finnen sind ein entspanntes Volk. Ein Volk, das schweigen kann, wenn es nichts Wichtiges zu sagen gibt. Eine Qualität, die ich sehr zu schätzen weiß. Dass sich nicht zu ernst nimmt. Aber natürlich gibt es auch Schattenseiten der Finnen. Schattenseiten, die auch in diesem Fall Erwähnung finden. Alkoholsucht. Eines der größten Probleme in Finnland. Selbstmord im Alkoholrausch, einer der größten Todesursachen des Landes. Die Finnen sind ein Volk, das mit wenig Kriminalität konfrontiert wird. Und wie ein solches Land reagiert, wenn ein schreckliches Verbrechen geschieht, zeigt der heutige Fall. Verlässt man Helsinki, eröffnet sich eine wunderbare Landschaft. Unangetastete Natur, die vielen Tierarten ein Zuhause bietet. Wälder über Wälder, voller unbewohnter Fläche. Aber für den heutigen Fall müssen wir Helsinki gar nicht verlassen. Zumindest nicht weit. Wenn man noch heute vom Seebodum spricht, weiß jeder, finde, was dort geschehen ist. Es ist der 4. Juni 1960, das Pfingstwochenende. Die Sommer in Finnland sind kurz, aber können wunderschön sein. Oft bleibt es bis in die Nacht hell und Temperaturen übersteigen 20 Grad. Es war ein solcher schöner Sommertag. Seppo Antero Beusmann und Nils Wilhelm Gustafsson sind Freunde seit Kindheitstagen. Dieses Wochenende möchten die beiden 18-Jährigen etwas Besonderes erleben. Sie möchten raus. Nils erinnert sich an einen See, den er vor einigen Jahren besucht hatte. Ein perfekter Ort für ein romantisches Wochenende. Aber nicht für die beiden. Nein, zwei Freundinnen sollen sie begleiten. Um den perfekten Ort für diesen Wochenendausflug ausfindig zu machen, fahren Seppo und Nils einige Tage zuvor mit ihren Motorrädern an den See. Der Bodominiavi, übersetzt Seebodum, ist ein See in Espoo, einer Nachbarstadt von Helsinki. Es ist ein großer See mit vielen abgeschotteten Ecken, um ungestört zu sein. Und die beiden sind überzeugt. Hier möchten sie das Wochenende über, zusammen mit Maila Imeli Björklund, genannt Irmeli. Und Anja Tuliki-Meki, genannt Tuliki, zelten. Die zwei Mädchen sind 15 Jahre alt und beste Freundinnen. Ihr Mäli ist erst vor einem Jahr in die Gegend gezogen, doch die beiden sind bereits unzertrennlich. Sie sind bildhübsch, haben schulterlange Haare, sind sehr aufgeweckte Mädchen. Seppo ist schon seit einiger Zeit mit Tuliki zusammen. Nils hat es auf ihr Mäli abgesehen und möchte dieses Wochenende nutzen, ihr Herz zu gewinnen. Dass Emily bereits einen Freund hat, der aber in die Armee eingezogen wurde, scheint den jungen Mann nicht zu interessieren. Und sie wohl auch nicht so wirklich, denn laut Nils sind sich die beiden schon vor einigen Wochen näher gekommen und haben sich geküsst. Dass zwei junge Mädchen alleine an einem See zelten möchten, gefällt ihren Eltern ganz und gar nicht. Verständlicherweise. Es kommt zu einem Streit. Doch mit etwas Geschick und Überredungskunst gelingt es ihnen, dass die Eltern schlussendlich zustimmen. Schließlich sind ja auch zwei Erwachsene, in Anführungszeichen, Männer, dabei. Und so beginnt ihr erster Ausflug ohne Eltern. Seppo und Nils sind bestens vorbereitet. Sie holen ihre Angebeteten mit ihren Motorrädern ab, bepackt mit einem kleinen Zelt und Proviant. Ein Kollege der beiden hat ihnen außerdem Alkohol besorgt. Auch Kondome haben sie sich sicherheitshalber einstecken. Endlich am Campingplatz, dem Cape Hesbergen angekommen, beginnen die Jungs, das Zelt aufzubauen. Es ist ein kleines Zelt, mit dünnen Außenwänden und dünne Seile sollen das Gerüst tragen. Für uns heutzutage kaum vorstellbar, überhaupt in einem solchen Zelt zu schlafen und schon gar nicht mit vier Personen. Doch für die jungen Menschen sollte es reichen. Die Mädchen baden, während die Jungs mit selbst geschnitzten Angelruten am See sitzen. Eine Situation, die harmonischer und friedlicher nicht sein könnte. Die Nacht bricht ein und es wird ruhig am See. Am nächsten Morgen geht gegen 11 Uhr bei der Polizei eine Nachricht ein. Zwei Angler haben vier verletzte Jugendliche am Seebodum gefunden. Das Bild, das sich den Polizisten eröffnet, ist nicht zu beschreiben, die Situation kaum zu begreifen. Man sieht Körper auf Körper. Wer auf oder unter dem zerstörten Zelt liegt, ist kaum sichtbar und kann mit Gewissheit nicht gesagt werden. Drei Leichen bergen die Polizisten. Es sind die Leichen von Emeli, Tuliki und Seppo. Nils ist schwer verletzt und wird ins Krankenhaus gebracht. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei sammelt die ersten Zeugenaussagen und erfährt von zwei Jungs, dass sie bereits gegen 6 Uhr morgens das zusammengefallene Zelt gesehen haben, als sie Vögel beobachteten. Der Tatzeitpunkt wird daher zwischen 4 und 6 Uhr morgens geschätzt. Doch was den Tathergang angeht, scheint nichts klar zu sein. Das Zelt zeigt Löcher, Schnitte. Aufgrund der Richtung der Schnitte und den Fasern glauben die Polizisten, dass diese zuerst entstanden sein müssen. Demnach hat der Täter von außen wahllos auf das Zelt eingestochen, ohne sich sicher sein zu können, wen oder was er trifft. Doch nach den Verletzungen der Jugendlichen zufolge scheint es ihm auch egal gewesen zu sein. Tulikis Schädel war mit einem stumpfen Gegenstand eingeschlagen worden. Am rechten Arm und am Hals wies ihre Leiche Platz- und Schürfwunden auf. Auch Seppo hatte der Täter den Schädel mit einem stumpfen Gegenstand eingeschlagen. Die Polizei glaubt daran, dass es sich um einen Stein gehandelt haben könnte. Die Verletzungen an den Armen mussten von kräftigen Faustschlägen stammen. Im Gesicht hat er mehrere Schlitzwunden. Sein Kinn war gebrochen. Außerdem fanden sich an der Leiche Blutungen unterhalb der Hirnhaut und Prellungen im Großhirn, sowie Stiche im Hals- und Brustbereich, die bis tief in die Lunge reichten. Seppo war in seinem eigenen Blut erstickt. Doch die brutalsten Verletzungen zeigt ihr Melis Leiche auf. Der Täter scheint so lange auf sie und ihren Kopf eingeschlagen zu haben, bis die Zähne aus dem Unterkiefer herausbrachen und ihr Schädel völlig zerbrochen war. Selbst nach ihrem Tod hat der Täter noch mit einem Messer mehrfach auf sie eingestochen. Was hat den Täter so wütend gemacht? Ihr Mähli ist untenrum unbekleidet. Doch es gibt bei allen Opfern keinerlei Spuren auf ein sexuelles Vergehen. An den Körpern wird keine DNA außer von den vier Jugendlichen gefunden. Ich muss natürlich kurz anmerken, dass wir in den 60er Jahren sind und die Möglichkeiten der Polizei damals nicht mit unseren heutzutage vergleichbar sind. Aber trotzdem gab es einige Fehler, die man hätte vermeiden können und müssen. So hatte die Polizei nach den ersten Untersuchungen einige der Kleidungsstücke der Opfer an die Familien zurückgegeben. Warum auch immer. Und die konnten natürlich auch gar nichts damit anfangen und haben diese zum Teil auch verbrannt. Sie sperrten den Tatort nicht ab. Im Gegenteil, bei der Suche nach der Tatwaffe und anderen Hinweisen involvierten sie hunderte Soldaten und andere Zivilbevölkerung. Und genaue Bilder und auch Aufzeichnungen des Tatortes wurden ebenfalls nicht angefertigt. Von der Tatwaffe fehlt jede Spur. Trotz der großräumigen Suche von Menschen, Hunden und Metalldetektoren. Nicht das einzige Seltsame an der Szenerie. Es fehlen die Portemonnaies, andere Wertgegenstände, die Schlüssel der Motorräder, Jedoch stehen die Motorräder selbst noch am gleichen Ort. Was noch gefunden wurde, sind Nils Schuhe, die Blutspritzer aufweisen, jedoch einige hundert Meter vom Tatort entfernt sind. Und ein Kopfkissenbezug, der ebenfalls Blut- und Spermaspuren aufweist. Diese Blut- und Spermaspuren stammen aber von keinem der vier Jugendlichen. Spuren, die für die Polizei nicht so wichtig zu sein scheinen. Denn sie setzen alles auf Nils der im Krankenhaus mit gebrochenem Ober- und Unterkiefer, einigen Schnittwunden im Gesicht und einer Gehirnerschütterung liegt. Nicht ansprechbar. Sie warten und warten. Als Überlebender kann er ihnen sicherlich weiterhelfen, vielleicht sogar den Täter beschreiben. Sie erinnern sich an die Worte des Jungen, der das Zelt bereits um sechs Uhr morgens gesehen hatte, denn dieser sagte, dass er einen blonden Mann gesehen hat, der sich in der Nähe des Zeltes aufgehalten hat. Aber an weitere Details kann er sich nicht erinnern. Wie sollten sie mit einer solch oberflächlichen Beschreibung ermitteln, wo doch die Skandinavier bekannt dafür sind, helle Haare zu haben? Nils wird wach und erinnert sich nicht an den Vorfall. Im Gegenteil, er fragt, wie es zu dem Autounfall gekommen ist. Eine derbe Enttäuschung für die Ermittler. Immer wieder wiederholt er, er erinnert sich nicht. Er weiß nur, wie sie den Tag am See verbracht haben. Er hat keine Erinnerung. Nicht wirklich überraschend nach dem Verletzungen und dem Trauma zufolge. Natürlich ist Nils für einen Augenblick auch verdächtig, doch diesen Gedanken verwerfen die Ermittler schnell. Diese Schwere an Verletzungen könnte sich einfach niemand selbst zufügen. Geschweige denn damit, drei andere Jugendliche zu töten. Und so wird auch keine Blutprobe genommen. In ihrer Verzweiflung greifen die Ermittler zu eher ungewöhnlichen Mitteln. Nils soll unter Hypnose befragt werden. Irgendwo in seinem Gedächtnis muss etwas Brauchbares stecken. Und bevor ich euch jetzt erzähle, wie das Gespräch gelaufen ist und euch auch einige Ausschnitte vorlese, hat es mich natürlich interessiert, wie die Hypnose funktioniert und was für Vor- und Nachteile es hat. Vielleicht auch, um dann auswerten zu können, inwiefern das brauchbar ist, was dabei rumkommt. Also erst einmal, eine Hypnose ist der Zustand künstlich erzeugten partiellen Schlafs in Verbindung mit einer veränderten, mit einem veränderten Bewusstseinszustand. Mhm. Das ist jetzt die Definition. Ich denke, wir alle haben eine Vorstellung von Hypnose. Und als erinnerungsunterstützendes Verfahren kann die Hypnose mittels Rückführung, auch Regression genannt, unterbewusste Erinnerung aufdecken. Auch bei akuten Ereignissen und Traumata, wie jetzt in unserem Fall, kann die Tiefenhypnose eine schnelle, wirksame Methode sein. Und es gibt immer wieder Psychologen, die dazu Studien führen und auch Belege finden, die die Wirksamkeit beweisen. Und gerade bei polizeilichen Ermittlungen, bei denen es um eine schnelle Lösung geht, also zum Beispiel bei Kindesentführung oder Entführung ganz allgemein oder Banküberfällen, wo natürlich am Anfang die größte Chance besteht, jemanden zu fassen, kann es durchaus sinnvoll sein, Zeugen eben unter Hypnose zu setzen. Und es stellt sich natürlich immer die Frage nach der juristischen Zulässigkeit. Aber es wird eben oft gesagt, dass natürlich, wenn man ein Kind findet, was zum Beispiel entführt wurde oder es ja die Räuber, die gerade eine Bank überfallen haben, auch gefasst werden, dass das natürlich die oberste Priorität ist und auch am wichtigsten ist. Und die juristische Zulässigkeit jetzt gar nicht so eine große Rolle spielt. Denn in Deutschland ist es tatsächlich kein rechtlich zugelassenes Mittel, auch nicht mit Zustimmung der Befragten. Die Zustimmung ist übrigens grundsätzlich Voraussetzung, dass man das machen kann. Und die Hypnose steht aber auch oft in der Kritik. Das war jetzt so ein bisschen die Pro-Seite, jetzt kommen wir zur kontra -Seite. denn sie fördert auch die ein oder andere Falschaussage. Und da habe ich euch mal einen Fall mitgebracht, bei dem das nämlich nicht so glücklich gelaufen ist. Und zwar, 1982 wurde Larry Mays in den USA wegen Vergewaltigung zu 80 Jahren Haft verurteilt. Das hypnotisierte Opfer identifizierte ihn in einer Gegenüberstellung und war sich dabei sehr sicher. Ein klarer Fall. Akte geschlossen. Könnte man denken. Nach 19 Jahren Haft wurde Mays 2001 aufgrund entlastender Beweise freigesprochen. Zum einen stellte sich heraus, dass das Opfer Mays in zwei vorangegangenen Gegenüberstellungen nicht erkannt hatte – und erst in der dritten Gegenüberstellung unter Hypnose identifizierte das Opfer den Verdächtigen. Und zum anderen gab es aber auch DNA-Analysen, die ihn dann entlastet haben. Natürlich kein Beispiel und tatsächlich auch kein tragischer Einzelfall. Denn Hypnose führt oft dazu, dass Zeugen vermehrt falsche Details in Erinnerung haben und diese dann unter Hypnose aber auch lebhafter erleben hm. Hinzu kommt, dass falsche Erinnerungen unter Hypnose mit einer höheren Sicherheit vorgetragen werden. Dadurch erscheinen eben Zeugen oder Opfer als besonders glaubwürdig, aber eben nur, weil sie es halt ja, mit größerer Überzeugung vortragen können. Diese vermehrten Erinnerungsfehler kommen zustande, weil im hypnotisierten Zustand man das tatsächlich Erlebte von lediglich vorgestellten Ereignis nicht unterscheiden kann, beziehungsweise schlechter unterscheiden kann. Und Psychologen sprechen dann von erhöhter Suggestibilität. Mhm. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie Nils sich in seinem Gespräch geschlagen hat. Ich habe jetzt so ein paar Ausschnitte eben von den Fragen und wie er geantwortet hat, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, wie sowas abläuft, weil es ist doch ein bisschen komisch und gerade seine Antworten sind zum Teil ein bisschen seltsam. Ähm, meine Quellen hierfür ist tatsächlich ein finnisches <lacht> Protokoll gewesen und da habe ich ein paar Foren gefunden, die sich da eben so, ja, so nett waren und das übersetzt haben und aber auch zum Teil welche von dem... Stern-Crime-Artikel, den ich auch sehr empfehlen kann übrigens in dem Fall. Und habe das so zusammengemischt. Was geschah am Abend in der Nacht, als deine drei Freunde ermordet wurden? Diese Frage ist übrigens gekürzt. Wir saßen dort und unterhielten uns. Warst du mit zwei Begleitern dort? Zwei. Über was sprachen sie? Sie sprachen darüber, wie sie den Sommer verbringen werden. Hattet ihr Alkohol konsumiert? Nicht viel, nur ein wenig. Was sonst noch? Ich weiß nicht. War es ein Mädchen? War es nicht. Wie viele Flaschen hattet ihr denn dort? Eine. Waren es Softdrinks? Ja, Limonade. War es mit Alkohol? Daran erinnere ich mich nicht. Hast du irgendwelche Schreie gehört? Nur sehr schwach. Von wem kamen die Schreie? Ich weiß nicht, mehr von den Mädchen. Was haben sie geschrien? Dass uns jemand angegriffen hat. Hast du die Augen geöffnet? Das konnte ich nicht, meine Augen waren voller Blut. Die Ermittler lassen nicht locker. Sie brauchen eine Beschreibung. Wie sah der blonde Mann aus? Siehst du es jetzt? Ich sehe sehr unklar. Was kannst du erkennen? Das Dach des Zeltes über uns. Was passiert dann? Dann fing er an, auf uns einzuschlagen. War er dunkel oder hellhäutig? Er hatte blondes Haar, ein rundliches Gesicht, war mittelgroß und trug einen dunklen Pullover. Er hat überhaupt nichts gesagt. Er stach mit einem scharfen Gegenstand auf uns ein, vielleicht ein Messer. Und schlug mit etwas Hartem. Ich kann mich nicht an die Waffe erinnern. Ich glaube, es war eine Eisenstange. Darauf haben sie die ganze Zeit gewartet. Endlich genug Informationen, ein Phantombild zu erstellen. Nein, das stimmt nicht. Sie erstellen vier Phantombilder. Denn sie fragen Nils viermal nach einer Beschreibung. Es gibt sehr, sehr viele Hypnosesitzungen tatsächlich. Und das Besondere ist, die Bilder sehen sich alle sehr ähnlich. Der Mann auf den Bildern sieht auch relativ ungewöhnlich aus, denn er hat eine sehr, sehr hohe Stirn und sein Gesicht wirkt eben sehr, alles sehr im, im Zentrum des Gesichts hm. versammelt. Ich zeig dir mal ein Foto, Marike. Was sagst du? Oh. <lacht> richtig gruselig. Die Bilder zeigen wir euch übrigens auch bei Instagram, das heißt, ihr könnt das denn jetzt live miterfahren sozusagen.
1: Ich finde, dass die Person unten rechts, also ja. wenn man das sieht, also... Sieht sehr, sehr gruselig aus. Ja, ähm, ich glaube, es ist, weil die Augen so eingefallen sind mhm. und sieht fast so aus, als wären sie mit schwarzem Kajal umrundet, ja. mehrmals, sehr,
0: sehr oft. Auch sehr ausgeprägte Lippen, finde ich. Also mhm. so der Mund ist irgendwie. Ich glaube, der Blick ist einfach sehr intensiv. Ja, Und Absolut. Ähm, oben
1: gibt es auch so ein Bit, wo einfach die ganzen ähm, Gesichtszüge irgendwie nicht zueinander passen mhm. irgendwie.
0: Einmal erwähnt Nils auch, dass der Mann glühend rote Augen hatte. Ups. Ja, doch das ignorieren die Polizisten. Sie denken, es könnte eben ein Symbol für das Böse sein mhm. und eben nicht, ja, eben nur ein Symbol sein und keine tatsächliche Beschreibung von einem Menschen. Scheint das also der Mann zu sein, den sie suchen? Der die so jungen Menschen viel zu früh aus dem Leben gerissen hat, voller Wut und Brutalität auf sie eingeprügelt hat? Vielleicht. Die Polizei erhielt in kürzester Zeit mehrere hundert Hinweise zu Personen, die verdächtig sein könnten. Einige hilfreicher als andere. Einige Verdächtige haben sich durchgesetzt in diesem Fall und es gab auch das ein oder andere Geständnis. Sprechen wir nun also über die Männer, die in Frage kamen, diese schreckliche Tat begangen zu haben. Penty Soininen wurde Ende der 60er Jahre wegen Gewaltverbrechen verurteilt und gestand die Morde im Alter von 14 Jahren im Gefängnis. Er behauptete, dass er in der Nähe des Tatortes gelebt hat. Er wurde von der Polizei vernommen und gestand eben. Jedoch schätzten sie diese Aussage als unglaubwürdig ein. Er sei krank und ein Psychopath, mhm. deren Aussage. 1969 erhing er sich in seiner Zelle. Ganz kurz, hast du gerade gesagt 14? Oh Ja, ein Kind. Wow. Hm. 1969 erhing er sich in seiner Zelle am Jahrestag des Verbrechens. Der erste, in Anführungszeichen, richtige Verdächtige, wo auch mehr ermittelt wurde, ist Karl Waldemar Gilström und wird auch als Kioskmann bezeichnet, weil er da unter dem Namen ihm bekannt ist in der Gegend. Aus dem einfachen Grund, weil er einen Kiosk besetzen, <lacht> besessen hat. Der Kiosk in der Nähe des Bodumsees wurde oft von Campern besucht. Er hasste die Camper, den Dreck, den sie hinterließen. Gerüchte gingen um, dass er die Zelte und Befestigungen durchschnitt, während die Besucher badeten unterwegs. Oder Unterwegs waren. Ein Mann, der Steine auf vorbeigehende Kinder geworfen hat. Einige behaupteten sogar, sie hätten ihn vom Tatort gehen sehen, hatten dann aber zu viel Angst, eben die Behörden zu alarmieren. Das kam erst sehr viel später raus. In einem betrunkenen Gespräch mit einem Nachbarn gesteht Waldemar die Morde am Bodumsee. Die Polizei forscht nicht weiter, denn seine Frau bestätigt ihnen, dass sie und ihr Ehemann die ganze Nacht zu Hause gewesen sind und geschlafen haben. Ein wasserdichtes Alibi? Für viele nicht. Wenige Tage nach dem Mord haben ihn Nachbarn beobachtet, wie er etwas zu vergraben schien. Und viele Leute glauben, dass es eben die Mordwaffe und die anderen fehlenden Gegenstände waren. Aber die polizeiliche Durchsuchung seines Anwesens hat keine belastenden Beweise gefunden bzw. aufgedeckt. Obwohl sie nie etwas gefunden haben, erregt Karl Waldemar Gilström immer noch Verdacht. Nur wenige Tage nach seinem betrunkenen Geständnis an den Nachbarn findet man seine Leiche im Bodumsee. Er war ein guter Schwimmer. Die Polizei geht daher von einem Suizid aus. Gerüchten zufolge soll seine Frau am Sterbebett bestätigt haben, dass sie damals gelogen hatte. Er nicht zu Hause war. Doch sie hatte zu viel Angst vor ihm. Zwei Verdächtige, beide tot. Beide haben die Tat gestanden. Man hätte hier bestimmt noch die eine oder andere Frage gehabt, auf die wir keine Antworten mehr bekommen. Nachdem Waldemars Frau ihn offiziell entlastet hat, wurde er von der verdächtigen Liste gestrichen. Und der Verdacht fällt auf einen anderen Mann, einen Deutschen. Hans Aßmann, ein mutmaßlicher KGB-Spion und ehemaliger Nazi. Aßmann betrat einen Tag nach der Tat ein Krankenhaus in Helsinki, Schmutz unter seinen Fingern und seine Kleidung mit roten Flecken bedeckt. Das Krankenhauspersonal sagte, er habe sehr nervös und aggressiv gewirkt und sogar Bewusstlosigkeit vorgetäuscht. Abgesehen von einer kurzen Vernehmung verfolgte die Polizei Asman nicht weiter und behauptete, auch er habe ein solides Alibi. Aus diesem Grund nahm sie seine befleckte Kleidung nie zur Untersuchung auf, obwohl die Ärzte darauf bestanden haben, dass es Blut war. Asman wurde auch mit anderen ungelösten finnischen Morden in Verbindung gebracht, doch scheinbar nicht genug für die Polizei, um weiter zu ermitteln. Auch nicht, dass er dem Phantombild erstaunlich ähnlich sieht. Zeig Marike mal. Hast du noch das Phantombild im Kopf? Ja. Das
1: ist er. Oh. Wow. Schock. Er sieht original aus wie das Phantombild. Ja. Oh Gott, sieht der gruselig aus.
0: Auch hier könnt ihr mal oh bei Instagram Gott. vorbeischauen. 2004 erregten der Arzt Jorma Palo und der Journalist Marti Paloaro Aufsehen mit einem Buch, in dem sie den deutschen Hans Assmann als Täter präsentieren. Palo hatte in der Klinik gearbeitet, wo Asman eben hingegangen ist, und behauptet eben dort da nochmal, dass er ihn in der Tat nach gesehen hat und dass er sehr verwirrt gewirkt hat. Und auch er ist sich sicher, dass es eben Blut war. Die finnische Polizei gab sich außerdem auch unbeeindruckt von einem Geständnis, das er dem Journalisten Paloaro gegeben haben soll. Er soll außerdem Wärter in Auschwitz gewesen sein. Doch Auschwitz hin oder her. Für den 5. Juni habe der Mann ein Alibi und komme als Täter von Bodum deshalb nicht in Frage, so die Polizei. Und auch, dass er sich, nachdem die Phantom-Fotos veröffentlicht wurden, die Haare nochmal abgeschoren hat, also nicht wie auf dem Foto, wie, was ich dir gerade gezeigt habe, mhm. war für die Polizei auch nicht wirklich verdächtig. Und natürlich wird auch der Freund von ihr vernommen. Pauli Pirenen trinkt gerne und viel. Viel zu viel, wie viele Finn? 1960, nach den Morden, holt die Polizei ihn aus der Kaserne. Die Kriminalbeamten brachten ihn in den Wald und verhörten ihn drei Stunden lang. Er erzählt ihnen, dass er in der Nacht auf den Pfingstsonntag mit einem Freund zelten gewesen war. Da ließen sie von ihm ab. Er erzählte später, dass er am Tag der Tat zu ihren Eltern gefahren ist, um sie an ihren Geburtstag zu überraschen. Sie hatte nämlich am sechsten Geburtstag. Mhm. Dort erzählten sie ihm, dass sie mit zwei anderen Jungs campen ist und das hat ihm natürlich gar nicht gefallen. Er war wütend. Das gibt er auch zu und er gibt auch zu, dass er das mitgebrachte Geschenk weggeworfen hat. Und es gibt einen unbenannten Verdächtigen. Ein Mann, der auf der Beerdigung der Jugendlichen war. Ein Mann, der dem Phantombild auch zum Verwechseln ähnlich sieht. Ein Mann inmitten von Menschen. Doch niemand kennt ihn. Keiner weiß, wer diese Person ist. Doch hier habe ich ein Foto für Doch, dich. Echt?
1: Nein. Nein. Ich finde,
0: das sieht auch sehr gruselig aus, muss ich sagen. Das sieht aus wie eine Maske. Mhm.
1: Sieht fast ein bisschen aus wie hingefotoshoppt, tatsächlich. Ja,
0: das. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, weil es sieht einfach komplett komisch aus. Bis Ende Juli hatte die Polizei neun Männer unter Verdacht festgenommen. Keiner von ihnen wurde jedoch des Mordes für schuldig befunden. Tausende von Hinweisen wurden im Laufe der Jahre über die Morde von Bodum gegeben und hunderte von Menschen wurden befragt. 1966 gab die Polizei der Öffentlichkeit bekannt, dass sie nach einem Mann suchen, der zu Pfingsten in der Nähe des Tatorts gesehen worden war. Doch ohne Erfolg. Angestachelt von dem 2004 erschienenen Buch fühlt sich die Polizei in Zugzwang. Sie haben schon nie länger jemanden unter Verdacht. Wollen 44 Jahre nach der Tat einen Prozess beginnen. Doch die Ausgangslage ist schlecht. Viele der Zeugen sind mittlerweile tot. Und die Ermittlungsunterlagen sind kaum vorhanden. Hypnose? Daran glauben die neuen Ermittler nicht. 44 Jahre hatten sie die Blicke der Finnen aus sich. Fragen, wann sie vorhätten, den Täter zu fassen. Es reichte. Es war Zeit. Mit oder ohne Beweise. Und wer sitzte auf der Anklagebank? Eine Frage, die sich auch viele Finnen stellten, denn der Name wurde erst einige Tage nach Veröffentlichung des Prozessinhaltes und des Datums publik gemacht. Es ist Nils Gustafsson, der Überlebende. Nein. Die Anklage möchte folgendes Bild schaffen. Die vier seien gegen 18 und 19 Uhr am See angekommen. Nach dem Aufstellen des Zelts verbrachte die Gruppe Zeit zusammen und irgendwann haben sie eine andere Gruppe kennengelernt und besucht, die etwa einen Kilometer von ihrem Zelt entfernt kampierten. Bereits zu diesem Zeitpunkt war Nils betrunken und wollte sich mit Seppo prügeln. Die Aggression soll aber definitiv von Nils ausgegangen sein. Und Als dieser sich nicht beruhigen wollte, haben die anderen drei ihn aus dem Zelt verbannt und die Tür verschlossen. Nils machte das Ganze noch wütender. Er zerschnitt das Zelt. Zunächst griff er Seppo an, dann die Mädchen. Die Tatwaffe hatte er im See versunken, seine Schuhe versteckt. Danach hatte er sich seine eigenen Verletzungen zugefügt. Diese seien bei Weitem nicht so schlimm gewesen, wie er angegeben hatte. Er riss weitere Löcher ins Zelt, versteckte die Wertgegenstände und zog Emilis Hose aus, um die Polizei auf eine falsche Spur zu bringen. Dass es sich um einen Raubmord oder ein Sexualverbrechen handelte. Dabei sei er es gewesen. Er, der aggressiv ist und schnell ausrastet. Der sauer war, weil Emeli seine Gefühle nicht erwiderte. Dass sie deshalb am meisten leiden musste. Es hätte keine Spuren gegeben, keine DNA von anderen Personen. Das blutbefleckte Kissen hätte schon vorher da sein können. Darauf angesprochen schreit der Anwalt geradezu, es war ein selbstgemachter Tampon. Komische Vorstellung. Es sei unglaubwürdig, dass ein einziger Mann eine Gruppe von vier angreifen würde, nur um ein paar Portemonnaies ohne größere Mengen an Bargeld zu stehlen. Nils hätte ständig gelogen, hätte Teile der Geschichte verändert, bei seinen Verletzungen übertrieben, um von sich abzulenken. Deswegen habe man ihn auch nicht als Verdächtigen vernommen. Doch nun sei es an der Zeit. Schließlich gibt es neben Zeugen, die ihn am Tatort gesehen haben, auch Gefängniswächter und Polizisten, die sich sicher waren, er hätte den Mord gestanden. Vor Gericht sagen diese aber nicht aus. Neue Zeugen hätten sich gemeldet, die sicher waren, eine Schlägerei beobachtet zu haben, bei der Nils involviert war. Es müsse Alkohol im Spiel sein, denn es wurde eine leere Flasche neben dem Zelt gefunden. Die Toten hatten keine Spuren von Alkohol im Blut. Aber bei Nils wurde es ja versäumt, einen Bluttest zu machen. Es gab ja noch die Schuhe, die auch gefunden wurden, wo es eben Blutspritzer gab. Und im Labor lösten eben Wissenschaftler vorsichtig die Sohle und den Rahmen von dem Schuh. Und entnahmen Probematerial eben von diesen Blutspuren zur DNA-Analyse. Und haben dann auch diese Stellen eben auf diesem Schuh markiert und es sieht so ein bisschen aus wie so eine Voodoo-Puppe. Da gibt es auch einige Bilder von. Und schickten eben diese Proben ähm, dann zum Bundeskriminalamt in Wiesbaden.
1: Mhm.
0: Und die Antwort des BKA kam am 23. September 2004. Sie war niederschmetternd. Die Spuren seien zu schwach und die Ergebnisse zu widersprüchlich, um sichere Aussagen treffen zu können, schrieben die deutschen Kriminaltechniker. Und so stellt sich hier eine Frage. Wieso beginnt man einen Prozess ohne Beweise und Indizien, die mehr Gerüchte sind als alles andere? War der Druck so groß? Ja, so scheint es. Denn im gesamten Prozess herrscht ein gewaltiger Medienrummel. Jeder möchte wissen, ob es nun endlich zu einer Verurteilung kommt. Hat die Staatsanwaltschaft das Monster von Burdumsee gefasst? Der Prozesssaal ist ein kleiner Raum. Angeklagter, Richter, Anwälte, Presse. Alle sitzen eng auf eng. Und inmitten des Ganzen das aufgebaute Zelt. Ein Bild, das genauso gruselig wie bizarr ist. Die Verteidigung widerspricht in allen Punkten. Er habe kein Motiv gehabt. Die Wunden hätte er sich unmöglich alleine zufügen können. Wo sind die Gegenstände? Wo ist die Tatwaffe? Wenn er es gewesen sein sollte, wo hätte er sie so gut verstecken können, dass es hunderte Menschen nicht finden würden? Und warum hätte er sich unter Hypnose setzen lassen sollen? Die Informationen, die Nils geändert hat, waren mitnichten wichtig. Es ging um Details und wie könnte man es ihm negativ auslegen, wenn er einerseits sagt, die Mädchen haben Alkohol getrunken und sich dann nicht mehr sicher war. Es ist völlig menschlich, seine Aussagen zu überdenken. Und der Richter stimmt zu. Er spricht Nils 2005 frei. Als Entschädigung bekommt er 44.900 Euro. Ein Journalist fragt Nils, wie er sich sicher sein kann, dass er unschuldig ist, wenn er sich doch an nichts erinnert. Ich bin es einfach. Basta. Er sagt es so leicht. Dabei ist er schon lange für schuldig erklärt worden. Von Nachbarn, Bekannten, fremden Menschen auf der Straße. Er wird für immer der sein, der das überlebte, was seine Freunde nicht überlebten. Die Leute werden erst aufhören, darüber zu sprechen, wenn er tot ist, sagt seine Frau Birgit. Wir sind seit über einem halben Jahrhundert verheiratet. Glauben Sie nicht, ich hätte gemerkt, wenn mein Mann ein Mörder wäre? Und nicht nur er leidet. Er ist mittlerweile Vater und Großvater. Jeder weiß, wer sie sind. Sie versuchen, das Gerede zu ignorieren. Als Erwachsener gelingt das vielleicht. Aber auch als Kind? Was am Bodomsee genau geschehen ist, ist unklar. Viele hoffen noch heute auf Antworten. Der Fall beschäftigt nicht nur die Finnen. Er hat auch eine Metalband inspiriert, die Children of Bodom. Einen Slasher-Film Lake Bodom und er inspiriert Fans von Dark Tourism. Immer wieder reisen Menschen an den See, wo drei junge Menschen ums Leben gekommen sind. Es ist eine Legende, die man als Gruselgeschichte am Lagerfeuer erzählt. Doch eine Legende, die einen bitterlich wahren Kern hat.
1: Ich finde es ganz interessant. Weil wir hatten ja letzte Woche den Fall von Henry ja, das, ja. und jetzt kann ich so gut nachvollziehen, was du für Probleme hattest, die hm. Anklage nachzuvollziehen in dem Sinne, dass du es nicht einfach akzeptieren ja. wolltest, was sie gesagt haben, weil natürlich, wenn du zur gleichen Zeit den Fall hier ja. recherchiert hast und es gibt so viele Parallelen tatsächlich, ja. so ein einziger Überlebender, der dann nach einiger Zeit angeklagt wird, kann ich total jetzt, ich saß ja. die ganze Zeit da und dachte so, ja natürlich, stellt sich die Situation aus ja. diesem Blickwinkel ganz anders dann auch da, wenn man gerade so einen Fall hat, wo die Anklage einfach auf so wenigen Fakten basierend ähm, ja, Anklage erhoben ja. hat.
0: Ist mir auch dann tatsächlich immer wieder aufgefallen, auch wir ja. kennen ja unsere Fälle nicht, aber als du letzte Woche dann vorgetragen hast und auch mit den Wunden eben, dass hier ja. ziemlich explizit gesagt wurde, okay, nein, solche Wunden kann sich ja. eigentlich kein Mensch selber zufügen. Es ist halt schwierig, ich hatte ja erwähnt, dass der Anwalt gesagt hat, so schlimm waren sie gar nicht. Mhm. Es ist halt zu der Zeit, wurde wenig protokolliert. Seine ja. so, die, dass er eine Gehirnerschütterung hatte und so ja. weiter. Das haben Ärzte schon gesagt, aber zur Familie hm. von ihm und diese ganzen Aussagen stammen immer von der Familie. Es gab kein richtiges Protokoll tatsächlich. Deswegen ist es natürlich schwierig, aber auch da einfach von der Staatsanwaltschaft zu sagen, ja, er hat voll übertrieben, vielleicht. Aber bricht man sich einfach so den Kiefer?
1: Das wollte ich gerade sagen. Ober und ähm. unter Kiefer. Ja, das ist glaube ich ein Riesenunterschied tatsächlich. Bei Henry waren das ja so ganz oberflächliche ja. kleine Wunden, aber wirklich den Kiefer brechen. Und ja so. und
0: auch diese Bewusstlosigkeit ja. im Krankenhaus, sowas zu faken, ich weiß halt nicht. Ich glaube nicht, die dass Medizin Ärzte waren, sich da so viel vormachen. Glaube ich auch selbst in den 60er Jahren. Also ich glaube so. Und du so diagnostizierst
1: hinterlich. dir selbst ja keinen Kieferbruch. Mm -mm, mm
0: -mm, und das erkennt man ja recht leicht. Ja. So, Marike, wer ist denn so, was hast du für Theorien und wer ist dein Nummer eins Verdächtiger? Zwei. Mhm. Und zwar einmal den Kioskmann, mhm. weil ich es einfach total für, ähm, oft sind es
1: ja einfach vielleicht Leute, die dann einfach irgendwann so ein ja. total getriggert sind und durchdrehen. Ja. Und er hat ja schon mehrmals gewalttätiges Verhalten an den Tag gelegt. Er, war in den, er hat in der Nähe gewohnt, das heißt, mhm. er hatte so eine örtliche Nähe zum Verbrechen. Er hatte das gestanden. Seine mhm. Frau hat später gesagt, mhm. dass sie ihm
0: das gegeben, gegeben hat, mhm.
1: was auch total Sinn macht, dass sie Angst vor ja. ihrem Mann hat, weil wenn dein Mann gerade fremde Leute umgebracht hat, wirst du nicht die nächste Person ja. sein.
0: Und er soll einfach ein sehr brutaler Mensch gewesen ja, ja. sein, also grundsätzlich. Insofern
1: macht es total Sinn, dass seine Frau ja. Angst hat und die Geschichte finde ich total plausibel tatsächlich. Mhm. Aber ich finde, aufgrund des Phantombildes, mhm. finde ich den Assmann, hieß er ja, Assmann,
0: Hans Hans
1: Hans Assmann, ja. total plausibel, weil er einfach wirklich original aussieht. Mhm. Aber ich habe eine Theorie. Ja. Weil was ist, wenn der Mann in der Masse bei der Beerdigung der Assmann war.
0: Das kann, kann man dann, Weil wurde, er sieht so ja.
1: ähnlich aus und es ist ja nicht abwegig. Ja. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, ob vielleicht vielleicht haben ja manchmal, also ich meine man geht davon aus, mhm. dass Phantomzeichner keine keine vor, also nicht voreingenommen ja. sind, aber was ist, wenn man mal auch mal ein Gesicht vor Augen hat? Zum Beispiel, es gab ja mal in Deutschland diesen Fall, wo jemand einfach quasi Bushido als Vorlage für ein ja. Phantombild genommen hat, was dann am Schluss wirklich aussah wie Bushido. Und was ist, wenn jemand so jemanden vor Augen hat? Ich meine, Finnland ist jetzt nicht das riesigste Land, mhm. man weiß es nicht, aber ich finde, dass er sieht wirklich genau aus wie dieses Phantombild ja. und diese Person in dieser Masse sieht so gruselig aus, Uff. aber sieht ihm auch so ähnlich, dass ich ja. mir vorstellen kann, dass er das auch war. Insofern schwanke ich total zwischen diesen beiden Männern, würde mhm. wahrscheinlich aber aufgrund der Nähe... Sah, ja. sah der Kirschmann dem Phantombild dann eigentlich auch ähnlich?
0: Mm -mm. Nicht sehr. Das Phantombild ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, weil deswegen mhm. hatte ich ja... Also ich ja, finde mit es der auch, Hypnose. Genau, hatte ich das mit der Hypnose erzählt, weil es kann halt super gut funktionieren. Aber wie du schon gesagt ja. hast, wenn jemand vielleicht ein Bild vor Augen hat, einfach von einem Menschen, den ja. er gesehen hat, vielleicht am Tag, am Tag selbst ja. am See... Dass er vielleicht einfach das Wobei beschreibt. Wobei ich sagen muss, dass er es ja viermal gemacht hat. Und mhm. dann steht eigentlich schon, also finde ich die Chance schon relativ groß, ja. dass er sich das nicht ausdenkt, viermal.
1: Aber ich meine gar nicht ausdenken, aber manchmal hat man ja einfach falsche Erinnerungen ja, 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 und kannst ja, genau. ja Leuten das, das unglaublich mhm. einfach einreden. Ja, ja, genau. Insofern würde ich wahrscheinlich zum Kioskbesitzer mhm. tendieren und davon ausgehen, dass es vielleicht irgendein so Bias gab, der ja. vielleicht dazu geführt hat, dass dieser äh, Mann mit einer offensichtlich auch ganz schrecklichen Vergangenheit und mhm. äh, einer
0: brutalen Vergangenheit ja. dann da auch irgendwie impliziert wurde. Ich habe mich ja ein bisschen in Foren rumgetrieben die ganze Zeit und habe einfach mal ein bisschen gelesen, was die Leute so sagen. Ähm, das Phantombild ist ein großes Thema, weil ja. es ist halt einfach, es wäre schon ein krasser Zufall, wenn mhm. eben die zwei Leute sich so ähnlich sehen. Es gibt auch zu, die, zu ihm auch ganz wilde Spekulationen, was eben passiert sein könnte. Sie sagen halt, vielleicht hat er als Spion oder wer weiß, wie er noch involviert war. Dinge gemacht, die nicht so gut waren. Und die Kinder, Jugendlichen haben die dabei beobachtet und er musste sie zum Schweigen bringen. Das habe ich sehr viel gelesen tatsächlich.
1: Das finde ich interessant, weil dann würdest du ja eigentlich vielleicht auch bei einem ausgebildeten KGB-Agenten von einer eher dezenteren ja. Tat eigentlich ausgehen, statt einem, es wirkt ja wie so eine ja. komplett entfesselte Eskalation der Gewalt. Ja, total. Und das wirkt für mich nicht wie so ein kaltes strategisches Vorgehen, um Zeugen aus dem Weg zu ja. schaffen.
0: Wobei halt eine der größten Fragen in diesem Fall ist tatsächlich, wo ist die Waffe mhm. und wo sind die Gegenstände? Mhm. Das ist auch, warum viele eben, es gibt tatsächlich einige, die Nils auch für schuldig halten immer noch, um, aber das größte Argument ist eben, wie soll er in so kurzer Zeit eben ein so guten, so ein gutes Versteck gefunden haben, wo eben das auch niemand mhm. findet. Ja und vor allem, ich finde auch, dass die Motivlage finde mhm. ich nicht sehr schwach. sehr, sehr
1: schwach. Ja. Und ähm,
0: ich glaube ja. so ein bisschen, ich bin auch total bei dir, ich finde mhm. die beiden sehr, sehr verdächtig, mhm. aber ich finde auch, man hätte ihren Freund ein bisschen genauer unter mhm. die Lupe nehmen können, weil A war er Alkoholiker. Mhm. Wer weiß, ob er nicht im Rausch vielleicht ausgerastet ist und würde auch erklären, warum sie eben die war, die am brutalsten zugerichtet wurde. Ich meine, mhm. ich kann schon verstehen, dass jemand vielleicht sauer ist, weil seine Freundin mit mhm. zwei fremden Männern unterwegs ist. Aber es gab zum Beispiel, er wurde nämlich in dem Prozess gegen Nils als Zeuge hm. befragt, auch tatsächlich. Und es gab auch eben Leute, die immer wieder gefragt haben, warum war er aber nie verdächtig. Und irgendwer hat sich mal geäußert, naja, wir haben ja schon Verdächtigen. Nein. Mhm. Das ist immer das beste Argument. Mhm, total. Krass. Ich glaube generell, es hätte einfach ein bisschen mehr geforscht werden müssen. Also mhm. das, Lied, das sind ja wirklich die Verdächtigen, die, ich, die sich durchgesetzt haben und ich will der Polizei gar nichts unterstellen. Die hatten bestimmt auch andere Spuren, mhm. denen sie nachgegangen sind. Aber immer diese Alibis auch so zu akzeptieren und ich mhm. weiß nicht, wie standfest ich es finde, zu sagen, ich und meine Frau haben geschlafen. Mhm. Du kannst doch trotzdem rausgehen, wenn deine Frau zum Beispiel tief und fest schläft. ja Ich glaube, dass sie diesen Prozess einfach irgendwie erzwungen haben ein bisschen, weil die das Gefühl hatten, sie müssen jetzt irgendwen auf diese Anklagebank bringen. Und natürlich, klar, ja. der Überlebende ist erstmal so ein offensichtlicher Verdächtiger mhm. vielleicht auch.
1: Ja, krass. Mhm. Also ich weiß, dass also ich heute Nacht ganz unruhig schlafen werde. Also tut mir
0: leid, wahrscheinlich wegen den Bildern. Auch.
1: Ja, tatsächlich. Also ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mhm. aber wenn ich Bilder sehe, die so gruselig sind mhm. und tatsächlich erinnern mich die Zeichnungen, so ein bisschen an Zeichnungen von TKKG ja, da gab es ja stimmt. früher immer so Zeichnungen wie die Bösen aussehen ja. was ja immer total klischeehaft und so stereotyp war es war ja immer eigentlich ein Klischee nicht zu so überbieten und daran erinnern mich die glaube ich ganz ganz mhm. dolle und das Phantombild sieht ja auch ganz ähnlich aus oder beziehungsweise so vom Typ. Mhm. Auch das Foto, was in der Menge aufgenommen wurde bei der ja. Beerdigung, wie der Beißer von James Bond aus uh, diesem,
0: so diesem
1: alten Film. Ich weiß ja. nicht, von wann das tatsächlich ist. Ähm, was ich auch sagen muss, nochmal, <lacht> ja. ähm, diese Aussage, die ich ganz gruselig fand, die du mhm. vorgelesen hast während der Hypnose, dass mhm. er sagt, ich kann nicht gucken, weil ja. ich Blut in den Augen habe, was ich für extrem glaubwürdig halte, weil sowas denkst du dir ja nicht aus ja. und es ist so ein krasser Sinneseindruck. Der, ähm, der für mich total viel Sinn macht. Aber sowas total. überlegst du nicht. Du sagst nicht, ach, ich sage dann, dass ich nicht ja. sehen konnte, weil mir ein Blut durch die Augen geflossen ist. Es wirkt halt was wie was, was wirklich
0: ja. passiert ist. Ich glaube auch tatsächlich, ich hatte es ja kurz erwähnt, aber dass jemand, der vor kurzem seine drei Freunde umgebracht ja. hat, einfach nicht sich unter Hypnose setzen lassen würde, weil gerade damals war ja für viele Hypnose halt super verlässlich, für die ja. war das wirklich ein Mittel, woran sie geglaubt haben so jetzt gibt es natürlich viele kritische Stimmen, ja. die das auch ein bisschen ja, länger beobachten konnten, aber weil du hast es vorhin auch gesagt, so weil man die Kontrolle halt abgibt und ich weiß ja. nicht ob man das tun würde, wenn man der Täter ist
1: Ja. Puppy Break! Bray! Ich glaube, wir haben uns die Puppy Break heute redlich verdient. Mhm. Amanda, ja. du stehst bestimmt auf Männer mit Hunden.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau, und das denken sich viele Frauen und das wissen auch ganz viele Männer. Mhm. Und ein Mann, der mit einem Hund zusammen in den Park geht, hat eine dreimal höhere Chance, die Telefonnummer mit, von der Frau, mit mhm. der er redet, zu bekommen. Ich, sofort. Das nennt man auch Dogfishing übrigens, wenn man seinen Hund einsetzt, um an Dates zu bekommen oder ihn zum Beispiel auch bei Dating-Apps einsetzt.
0: Das hat richtig Strategie.
1: Das, das hat richtig Strategie die mit Absicht. Und mir ist dieser Puppy-Fact heute eingefallen, weil <lacht> nämlich ein guter Freund von mir ein Foto von Olaf bei einer Dating-App hat. Und mir heute geschrieben hat, Niemals. dass ihn deswegen eine andere Frau, die auch einen kleinen schwarzen Coverpool hat, angeschrieben hat. Er hat Olaf
0: missbraucht.
1: Und das fand ich ganz lustig, dass äh, Olaf ihm da quasi schon Kontaktaufnahmen verholfen hat. Oh. Und es ist auch ganz interessant, denn... Tatsächlich ist es so, dass die beliebtesten mhm. Hunderassen. Kannst du dir was vorstellen?
0: Oh, ich hätte jetzt so, so Klassische gesagt, wie Golden Retriever oder so.
1: Amanda, du liegst absolut richtig. Yay. Denn ähm, es gibt eine Untersuchung von Elite-Partnern. <lacht> Und angeblich wirken Hundebesitzer am attraktivsten, wenn sie einen Labrador oder einen Golden Retriever haben.
0: Ja, das wäre mein nächster Guest gewesen. Wenn du einen ein Pudel
1: dabei hast, kann sich leider nur jede zehnte Dame für dich erwärmen.
0: Das Und gemein.
1: leider am wenigsten anziehend wirken wohl Besitzer
0: von Pitbull,
1: ja. Bullterrier oder auch Zwergpinscher. Amanda, möchtest du uns an dieser Stelle ganz kurz von deinem großen Traum erzählen?
0: Ja, erzähle ich euch gerne, weil ich... Ähm bin ja sehr froh, dass Marike und Olaf in meinem Leben jetzt sind, weil das befriedigt so ein bisschen meine Hunde-Sehnsucht. Ähm, auch wenn ich Olaf jetzt schon lange nicht mehr gesehen habe, weil mein größter Traum ist es und ich werde das tun. Das ist gar kein das ist kein Bucketlist oder das ist eine To-Do-List, das steht da drauf und zwar möchte ich irgendwann, wenn ich genug Platz habe, ein großes Haus habe vielleicht, ins Tierheim gehen und werde fragen, welcher der Hund ist, der am längsten im Tierheim ist und den nehme ich. Ganz egal, welche Rasse, blind, taub, einbeinig das wird dann mein Hund sein, weil ich möchte unbedingt, dass der noch irgendwie ein paar schöne, hoffentlich Jahre erlebt. Und darauf arbeite ich gerade sehr hin. Und das wollte ich nur mit euch
1: teilen, <lacht> weil ich das so süß finde. Dann habe ich meinen Vorwand ja, das versucht. <lacht> ich meine, eigentlich sehr jede Puppy Break ein Vorwand, Vorwand für Hunde diese zu. Geschichte. Wir haben letzte Woche in der Special-Folge ja schon angefangen mit unseren Empfehlungen. Und deswegen <lacht> nutze ich das jetzt, um ganz elegant nach deiner Empfehlung für diese Woche zu fragen.
0: Und zwar. Möchte ich allen Suits empfehlen? Oh ja. Genau, ich wusste, dass Marike das auch freut, weil Marike ist um einiges weiter als ich. Die hat richtig durchgepowert. Du bist fertig, 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 ne? Ja. Ach ja. Das ging ich habe hab so ein bisschen Blockaden, hat aber weniger damit zu tun, dass ich die Serie nicht gut finde. Ich finde die mhm. wirklich super gut. Aber ich, das ist so ein Charakterzug, ich hänge sehr an Charakteren und wenn ich jemanden mag, dann will ich auch niemals, nie, dass dem was passiert. Ja. So, was ist deine Empfehlung?
1: Meine Empfehlung ist diese Woche Vorblogs. blogs Wir haben gestern die dritte Staffel zu Ende geguckt und ich muss sagen, ich glaube, es ist die beste deutsche Serie, die ich je gesehen oh. habe. Wobei ich sagen muss, ich habe Babylon Berlin nicht gesehen und ich auch weiß, dass das sehr, sehr sehr gut sein soll. Mhm. Und Vorblogs, ich meine, den meisten wird es ein Begriff sein. Es ist ja... Bekannt. Ist bekannt, es mhm. ist brillante Schauspieler, es ist mhm. total spannend. Gerade die ersten beiden Staffeln sind auch sehr humorvoll. Ich finde, die dritte Staffel ist ein bisschen dunkler, mhm. aber es ist so toll und man durchlebt alle Emotionen und es <lacht> ist einfach nur ähm, krass. Und ähm, genau, deswegen würde ich allen vor Blocks ans Herz legen. Es ist sehr gewalttätig wieder, mhm. aber es hält sich eigentlich im Rahmen. Eine super, super, super Serie. Also, wir haben gestern auch Geld dafür ausgegeben. <lacht> Stimmt, es hat sich gekauft. absolut gelohnt. Also, es ist wirklich. Ja. Kannst einen nur wärmstens ans Herz legen. Amanda? Ja? <lacht> Frage aus Eigeninteresse und bestimmt auch, weil es mhm. einige Leute interessiert. Was machst du, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist? Das ist ja jetzt aktuell eine Situation, mhm. mit der sich viele Leute konfrontiert sehen.
0: Also, möchtest du wissen, was ich wirklich tatsächlich mache oder was ich wünschte, ich machen würde? Sowohl als auch. Ich bin nämlich leider noch nicht so richtig perfekt im hm. Homeofficen, hm. weil ich mir noch keine richtige Routine aufgebaut habe, aber würde ich schon versuchen wollen, mich zu bewegen. Mhm. In jeglicher Form, auch wenn es drin ist, sei es, dass man irgendwie Sport macht, da gibt es einige sehr gute YouTube-Videos und das mache ich mhm. normalerweise auch, jetzt ja. unabhängig vom Homeoffice, immer mal wieder, wenn ich nicht ins Fitnessstudio möchte. Das sollte ich auf jeden Fall mehr machen und vor allem ist da ja auch für jeden was dabei, ob man jetzt ja. irgendwie Aerobic macht oder Pilates oder Yoga oder eben irgendwelche Cardio-Übungen. Ich denke, da findet man eigentlich schon ganz gut was, da sind wir ja sehr gesegnet mit mhm. unserem Internet. Also irgendwie sollte man sich schon bewegen. Oder du hast ja das Glück, mit Olaf Gassi gehen zu können. Zumindest yeah. ein bisschen Abwechslung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich finde, es ist auch okay, dass man vielleicht das macht, was man sonst gar nicht macht. Also zum Beispiel mhm. einfach mal wirklich Netflix-Serien durchsuchten. Also irgendwas auch was so ein bisschen sich wie Urlaub anfühlt. Ich finde, das ist auch schon in Ordnung. Zum Beispiel, was ich nämlich jetzt gemacht habe, ich wollte mir immer eine Spielekonsole kaufen yeah. und das habe ich jetzt gemacht. Das war jetzt mein Ansporn zu sagen, hey, ich ähm, habe normalerweise gar nicht die Zeit dazu, wirklich Spiele zu spielen, aber ich mag das schon ganz gerne und das habe ich jetzt einfach gemacht. Yeah. Und ich glaube, was auch cool ist und das versuche ich jetzt so ein bisschen, wenn man es schafft, natürlich einzukaufen, das ist vorausgesetzt yeah. jetzt, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen kocht oder neue Rezepte yeah. ausprobiert weil ich koche sehr, sehr gerne. Ähm, wenn ich backen könnte, würde ich auch noch backen, weil ich glaube, das macht auch richtig viel Spaß, wenn man Zeit hat. Mhm. Okay, Marike, jetzt bin ich natürlich umso gespannter. Was machst du oder was möchtest du noch in der Zeit machen?
1: es ist ganz lustig. Du hast ja Backen tatsächlich angesprochen, weil ich koche auch sehr gerne und ich backe tatsächlich auch sehr gerne. Und sehr gut auch. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich mache es total gerne, dann Rezepte auszuprobieren und jetzt gerade aktuell auch ein bisschen mehr Resteverwertung zum mhm. Beispiel auch zu machen oder auch mit ein ähm, bisschen kreativer umzugehen, ja. wenn man halt nicht mehr so viele Sachen hat. Ja, absolut. Einfach mal zu schauen, was man irgendwie so zaubern kann, so durfte ich das vielleicht auch anhören. Das macht eigentlich total Spaß, so ähm, ja mit so ein bisschen beschränkten Möglichkeiten auch zu backen, finde ich, und auch zu kochen gerade. Und das macht mir total viel Spaß, weil gerade auch, dass man halt einfach versucht, sich gesund zu ernähren trotzdem und fit zu bleiben. Sport auch. Ich habe ja, wie mhm. du hast es ja schon angesprochen, ich meine, ich muss mit Olaf eh raus. Aber wir laufen halt mittlerweile auch ganz viel in der Wohnung hin und her. Also wir laufen von Punkt A <lacht> nach Punkt B und dann halt einfach so fünf Minuten. Das ja. machen wir halt öfters einfach, um das auszugleichen, dass mhm. man jetzt halt nicht mehr stundenlang einfach durch die Stadt schlendern kann. Und das macht mir auch tatsächlich sehr viel Spaß. ist dann halt ein bisschen mehr höhere Intensität. Ähm, das ist sehr lustig. Olaf hat auch immer sehr viel Spaß daran. Genau, sonst ansonsten tatsächlich Podcasting. Ja, stimmt. Das, das hatte ist ich halt nicht. einfach, man <lacht> hat einfach so viel Zeit ja. und sonst ist es ja, haben wir oft wenig Zeit auch tatsächlich und es ist ja dann immer, es zieht sich immer in die Nachtstunden, man sitzt oft bis 1 bis zwei Uhr nachts noch am Schreiben zum mhm. Beispiel und jetzt hat man einfach tagsüber auch tatsächlich Zeit, weil wir halt einfach viel, viel Zeit sparen. Und genau Bewegung. Du hast es angesprochen, du hast Pilates angesprochen, weil es gibt tatsächlich eine Gemeinsamkeit, die wir da haben. Ich mhm. habe nämlich früher auch viel Pilates gemacht mhm. und zwar mit ähm, Bloggy Pilates ja, bei YouTube mit Cassie und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, Aktuell die ist cool. Olaf attackiert mich dann. Leider und will mitmachen. Oh. Ähm, aber genau, das ist eigentlich voll die gute Empfehlung. Ich glaube, es ist auch, mhm. was du ein bisschen gesagt hast, so eine Routine. Zum Beispiel mir ja. ist es total wichtig, dass ich ich fange jetzt immer viel früher an zu arbeiten. Weil ich jetzt einfach denke, hey, dann habe ich es auch hinter mir für den Tag und ich mag es lieber so weg. Gerade wenn man im Homeoffice ist, ist, das so ganz strikt zu trennen zwischen der Zeit, wo man irgendwie arbeitet ja. und der Zeit, wo man so chillt, dass man so seinen Arbeitstag hat und dann Fertig. packe ich den Laptop weg und leg's weg. Und ich finde es eigentlich ganz gut, um auch so eine geistige Distanz
0: eigentlich zu wahren zu seinem Absolut. Laptop. Nee, ist auch absolut richtig. Aber stimmt, ja. das mit dem Podcast hätte ich vielleicht auch selber sagen können. Weil deswegen können wir ja auch nur diese Special-Folgen machen, weil wir einfach ja. auch mehr Zeit haben, auch einfach kurze Fälle, eben, die wir sonst nicht machen würden, mhm. nochmal auszuarbeiten. Ja. Ähm, ja.
1: Und auch mal mehrere, mehrere Fälle nebeneinander zu recherchieren, mhm. wo man oft meistens gar nicht die Zeit dafür nee, hat oder den Kopf nicht. dann noch zu differenzieren. Ja. Und das macht mir momentan total Spaß, ja, das auch stimmt. zu suchen tatsächlich. Und dann einfach bei YouTube zu gucken und Fälle ja. zu recherchieren und nochmal... In verschiedenen Büchern gleichzeitig reinzulesen. Das ist eigentlich einfach so das Beste machen aus der Situation genau. und dann versuchen, das Positive für sich irgendwie draus zu ziehen. Und was ich noch gerne mache, ist ähm, mit meinen Eltern telefonieren.
0: Ah, süß. Ich habe auch deutlich mehr mit meinen Eltern jetzt telefoniert als vorher. Ja.
1: Ansonsten werden wir versuchen, nächste Woche auch wieder eine extra Folge rauszubringen, ein kleines extra Blatt mhm. quasi. Wir hoffen, dass wir es hinkriegen und wir hoffen, dass es euch gut geht. Und vor allem, wenn ihr ja. super tolle Tipps und Tricks habt, wie gesagt, schreibt es uns. Wir sind auch daran interessiert. Amanda ist ja immer noch dabei, ihren ich Tagesablauf meinst. zu optimieren. Ich ja. auch. Wir freuen uns da über jegliches Input. Und äh, ja, wie gesagt,
0: schreibt uns. Wir möchten noch mal ganz kurz an unsere Folge anknüpfen aus dem England-Spezial. Da hatten wir ja schon äh, angekündigt, dass wir ja ein bisschen Geld spenden möchten. Und ihr habt uns da ganz, ganz tolle Organisation genannt. Wir haben eben so viele bekommen, dass uns eine Entscheidung wahnsinnig schwer fällt. Deswegen müssen wir nochmal in uns gehen. Es wird auch sehr wahrscheinlich mehr als nur eine sein, weil wir uns einfach nicht entscheiden können. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil wir haben
1: gedacht, dass, ähm, also es hat uns total Spaß gemacht, eigentlich, uns damit auseinanderzusetzen. Und wir wollen jetzt gerne vielleicht in Zukunft öfters mal irgendwie was in die Richtung machen, mhm. weil es eigentlich voll die schöne Sache ist. Und alles, was sie uns geschrieben hat, hat uns total berührt, weil es halt einfach. Organisationen ja. sind, wo man einfach so das Herzblut sieht und mhm. dann sieht man die Tiere, um die es geht und es macht die Entscheidung sehr, sehr, sehr schwer. Aber wir werden auf jeden Fall die Organisation auch nochmal in der Story verlinken, dass genau. ihr die ähm, alle mal angucken könnt. Vielleicht findet ihr ja auch irgendeine Organisation dabei, an die ihr spenden wollt ja. und dass die auch geteilt werden, weil wir uns einfach mal bedanken wollten, dass sie uns wirklich so viele krass gute Hinweise einfach geschickt hat und Vorschläge.
0: Genau, das heißt, wir machen das dann einfach offiziell auf Instagram, aber erwähnen es einfach dann in einer der nächsten Folgen. Dann wollen wir auch die Folge beenden für heute. Passt auf euch auf, das passt sagen wir jetzt immer. <lacht> passt gut auf euch auf.
1: Wir hoffen, dass wir uns nächste Woche hören. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and
0: Crime.